kläder och vilket hus man bor i och hur mycket pengar man har på banken. Det är ganska ytligt skrap. Liksom. Vi, är så, vi är väldigt lika varandra, vi människor. Och så är det historier som liksom anspelar på ens personliga svagheter och, och knuckar i livet så... Välkommen till TV med Lok, en podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Hallå och välkomna. Jag skulle vilja börja med att tacka alla er som mejlat in med tips och tankar kring programmet. Den här veckan har breven bland annat handlat om att flera lyssnare vill att vi ska intervjua någon om hur man gör tv-programmet på spåret. Det är metupplevelse helt enkelt om vi får till det. Jag ska se om det finns någon producent eller så som... Ja, det blir lite knepigt. Jag måste ju låtsas som man inte vet hur man gör. Men det kan bli ett annat slags samtal. Jag lägger det i framtidslådan. Sen har det kommenterats lite kring ljudet också och det håller vi på att följa upp. Och det känns som att det på något sätt är fler och fler som hittar hit till podden. Det ser vi i statistiken också. Det är vi väldigt glada för. Tipsa era kompisar. Och om ni vill mejla oss så är adressen info-tvmelok.se om du vill mejla. Idag ska det handla om tv-serien Solsidan som ju är en av de mest framgångsrika svenska tv-komedierna i modern tid. Nästan 2,5 miljoner människor har bänkat sig på söndagkvällarna för att titta. Och serien har dessutom belönats med flera feta tv-pris. Idag ska vi träffa Felix Härngren som var med och skapade serien och som dessutom regisserat flera säsonger. Och som om det inte var nog spelar Alex i alla 50 avsnitten. Felix och jag jobbade ihop för länge sedan med talkshowen Sen kväll med Lok. Men efter det har vi inte jobbat så mycket tillsammans helt enkelt. Det har bara inte blivit så. Och sen ska jag också berätta innan vi drar igång att Felix har väldigt dåligt minne. Vilket kommer visa sig ganska snart här i intervjun. Välkomna! Jag heter Felix Herngren och jag är tv- och filmregissör. Och skriver lite manus och spelar lite också framför kameran ibland. Ja, du syns ju jätteofta. <laughs> ja, 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 jag syns ju ofta Ja, men du är ju riktig skådespelare Ja, nej, det får man inte säga Då får man ju, jag har ju inte gått någon ut Ja, nej men kanske inte teaterförbundet Men en och annan dramaten skådespelare skulle nog sätta kaffet i halsen Eller I min, rödvinet i halsen <laughs> I min värld är du en, Ja, okej, okay. ja, snäll du är Kommer men, du ihåg vårt första möte? Nej, det gör jag ju inte du har ju ett dåligt minne. Ja, jag har uh-huh. jättedåligt minne. Uh-huh. Jag tänker Men, framåt mycket. Ja, uh-huh. ja, det är bra. Vad jag minns så sågs vi när du skulle vara med i Hassan. Och uh-huh. du och jag skulle ta över Hassan efter Henrik Sjufut. Ja, uh-huh. just det. Just det. Uh-huh. Då var du med några dagar innan du såg upp dig också. För uh-huh. att du skulle ut och filma med fångarna på fortet. Ja, uh-huh. precis. Jag minns ju situationen. Men inte riktigt så där Mötet kan jag inte säga. Men... Provade vi att busringa lite? Ja, du ringde ja. flera. Bland ja. annat en klassiker där du ringer och ber att få låna en kikare av någon random i telefonkatalogen. Jaha, till Weisse, ut... Arne Weisse-resan. Ja, du ska ut ja. på safari under flera månader och ni ska träffa... Du bara målar upp det här scenariot väldigt noggrant. Då. Exotiska djur och sen ska ni vara en vecka i Serengeti och så här. Och så slutar hela den här. Har du en kikare jag kan låna? Ja, det kommer, jag, det kommer jag ihåg. Jag kände att jag var inte jättebra på busringa. Jag tyckte nog inte det. Och sen fick jag det här andra jobbet. Och sen kände jag ju Fredrik Lindström då innan. Och kände att han är ju väldigt mycket roligare än mig. Och i synnerhet på busringning. Så att, 
Du tipsade om honom? Jag tipsade om honom till dig. Ja. Och det var ju tur det för alla parter skulle jag säga. Ja, det blev också bra. Mm, ja, det blev vi, jättebra. Vi hade haft kul också säkert. Ja, men jag är inte så bra på... Alltså, det är roligt att ni två som båda har gått universitetet och är så här torra i tonen gjorde de där. Det hade inte blivit samma grej om jag hade gjort det tror jag faktiskt alls. Det vet vi inte. Ja. Nej, det vet, det hade, jo, det vet vi att det inte hade blivit samma grej. Det kanske hade blivit bra på ett annat sätt. Men... Hur kommer det sig ja. att det blev tv för dig? TV-delen började ju med att min bror Mons jobbade med tv tidigt som 17. Jag gjorde också några tv-grejer jättetidigt faktiskt för barnredaktionen där. Men väldigt små saker. Men Mons gjorde ju tv-program redan när han var 16. Var han liksom programledare för något växthuset tror jag det hette. På Sveriges Television på som Sveriges var den enda, enda tv-kanalen. Ja, det var det enda som fanns då. Ja. Det här var ju tidigt 80-tal, alltså mm. pratar vi. 81 eller något sånt där. Jag ville ju bli skådespelare från jag bara var 8-9 år. Något sånt där. Kände att det var verkligen var mitt eh, framtida yrke. Jag ville leva kvar den här fantasivärlden, liksom, kände jag när jag var barn. Livrädd för att bli vuxen och bära portfölj och sitta vid skrivbord och sådär. Och så var jag med en radioteaterpjäs när jag var ja men, åtta, sju, åtta år. Någon sommarföljetång. Och då kom jag ihåg Ernst Günther och någon mer som jag spelade mot där satt och diskuterade livligt de här scenerna med regissören. Och då kände jag plötsligt, herregud, det är ju här, det är ju sånt, här, sånt här jobb jag vill ha. Sitta och jobba med fantasi på dagarna och mm. slippa portföljer då. Mm. Jag tyckte de var läskiga men lite roliga också och, liksom, och då kände jag nu ska jag bli skådis Sen gjorde ju Måns den här serien Smash då, Han och Hannes Holm Och då fick jag en stor roll i den En av huvudrollerna Som Theo i Smash och då, Jag var väl inte sådär jätterutinerad alls Och inte så bra skådis heller Men jag, jag, jag gjorde det där och sen när de satt och klippte serien, det gjordes ju på riktig film då, sån här 16mm-film. Och jag var väldigt intresserad av hur det funkade bakom kameran och sådär. Och då fick jag chans att eh, ta alla filmslattar som fanns över från klippningen och sitta i ett eget klipprum och prova att klippa och sådär. Mm. Så jag klippte ihop massa olika saker där och eh, då såg producenten de där grejerna, Stefan Barron som idag har jobbat på ja, Nice Drama, men har jobbat på SVT många, många år. Men han såg de där småsnuttarna och tyckte fan det är ju roliga trailers det här. De kan vi köra ut i tv kanske. Och jag blev ju skitglad för det och sa visst det är ju bara att köra ut det. Och sen såg då en regissör som heter John Nordling såg de där klippen i tv. Och han skulle då sätta ihop ett team som skulle göra TV4s första ungdomsprogram som heter Tempo. Där Andres Locko var programledare. Och de skulle ha en klippare och ville ha en cool klippare. Och då såg han de där snuttarna på tv och tänkte att det här ser coolt ut. Så han ringde mig och frågade, han fick reda på att jag hade klippt dem då. Och så frågade han, vad... Klippte ja, du dem väldigt hårt liksom? Väldigt eller? konstigt. <laughs> ja, ja men det var, det var... Ja, det var lite punkigt klippt på något okay. sätt. Jag hade ju ingen klippskola, gått någon skola överhuvudtaget eller så. Utan jag satt ju och nötte de där snuttarna fram och tillbaka så... Ja, men jag har ju lite sjuk humor och hade väl det redan då. Så jag, jag satte ihop dem. Det var liksom inte det här trejlandet som gick ut på att berätta exakt vad det är. Utan mer rolig, kort, lite absurd, catchy grej som gjorde att man fångade attention bara till. Ja, alltså jag hade ju bara lekt fram grejen. Ja, jag förstår. Jag satt ju bara klippte grejer som jag tyckte det här blir roligt ihop. Och det här känns konstigt. Och men uppenbarligen så imponerar du på här, Ja, jag imponerade tydligen på det där. Och, och sen blev jag då uttagen till en klippaudition. Där mm. då John gav mig några VHS-band. Och Johan Kling var redaktör. Han är regissören. 
som gjorde Puss och de här mm. Darling och de här otroligt härliga filmerna. Men så då fick jag en bunt eh, VOS-band då och en eh, VOS-redigering och sen så fick jag på med tre timmar och klippa ett reportage av de här intervjuerna då. Och jag visste ju inte hur man skulle göra. Jag tänkte, vad fan, vad gör jag liksom? Jag kan ju inte bygga det här. Och VOS är ju... Jag menar, idag sitter alla med datorer. Då kan man ju liksom dra runt klippen och hur man vill. Men där är det ju så här, sätter man ett klipp så är det väldigt jobbigt att göra om det. Den är inte rute exakt och sådär. Men då tänkte jag så här, jag, nu gör jag bara... Jag tar ut det jag tycker är intressant i intervjun. Och bara sätter ihop det på ett band. Då blev det ju väldigt konstiga fula klipp ibland. Men där la jag då in lite flashrutor och konstiga alltså byggde någon slags här, ett kamouflage för det fula klippet bara. Uh-huh. Men jag tryckte verkligen ihop det och sa det här är det som är intressant resten skit jag i. Mm. Och de tyckte det var så jävla coolt. De bara fan vad har du lärt dig klippa det här är det i London eller vad har du liksom jag bara nej men jag har lärt mig själv liksom. Då bara, men och så fick jag det jobbet då. Då klippte jag en, den tv-serien då. Och då satt jag väl mer eller mindre dygnet runt i sex månader där när vi klippte det. Men det var ju väldigt, väldigt kul att få det ansvaret då. Så du lekte och, ja. in i tv-branschen? Ja, det kan man säga. Och sen, blev, och sen jobbade jag bakom kameran då i tre år på Mekano som det hette det bolaget. Och då gjorde jag massa reklamfilm och lärde mig... Och det som är kul med reklamfilm är att det är ju som en långfilm fast väldigt, väldigt kort format. Mm. Mm. Men man jobbar ofta med 35mm kameror eller på den tiden i alla fall. Och man har liksom riktiga scenografer och kostym och allt det är verkligen... Det är otroligt stora team men mm. man spelar bara in en eller två eller kanske tre dagar. Mm. Och gör bara några få sekunder så det är ett jävla pillande med allting. Och det där var jag väldigt förtjust i och kände att det var skitkul. Mm. Men sen skulle jag börja regissera reklam själv, reklamfilm och fick det för två, ett par regissörer hoppade av från firman. Och jag och Jonas Åkerlund då stod som två regiassistenter och skulle kasta oss ut i regivärlden. Och vi var ju väldigt nervösa, både han och jag. Och Jonas gick det mycket bättre för tidigt. Han var ju väldigt begåvad och klippte ju väldigt coolt och hade gjort det länge liksom. Så han hamnade lite mer i den här modevärlden och klippte modefilmer och gjorde den. Jag hittade inte riktigt någon plats där kände jag. Så jag gjorde ganska många skitdåliga filmer och konstiga. Så jag sa upp mig efter tre år och sa nu skiter jag det här. Och så började jag istället syssla med lite stand-up och humor. Och liksom försökte söka mig in där och så. Och det var en liten slump också. Men där träffade jag då Fredrik Lindström och... Så, och Pontus Janajev och några andra som jag hade väldigt kul med. Och då gjorde vi lite stand-up-shower och sånt tillsammans började vi göra. Och då uppmärksammade Z-TV oss. Och då fick vi göra produktioner för dem då. På våra humor och sketchprogram och sådär. Och det var väl genom det som jag egentligen... Men då hade jag ju den här reklamfilmskolan i ryggen. Där man hade verkligen jobbat med stora produktioner och sådär. Så att... Sen när jag då började sen, sen uppsökte du upp mig då så hamnade jag i Senkväll med Lok och det var ju Ja, det var vi ju länge. Ja, många år ihop. Du var ju med alla år. Ja, det var jag. Det var så kul. Det var men det var ju verkligen Du var ju en väldigt viktig ja. del i det. Första säsongen var du någon slags inslagsproducent, men sen blev du ju renodlad. Du hade din egen sketchserie alltid ja. med Papiraul och sen mm. kulturkillen Don Beckman. Precis, och sen Tim Hibbins och Sasha ja. ledde sen. Nio år av olika såna här. Ja, det var det. Ja. Jävlar. Mm. Ja. Men du, jag tänker på det här att du klippte så liksom coolt och hårt på något sätt. Det känns ju inte alls som ditt signum idag. Nu ligger du ju på väldigt naturliga... Du har ja. ofta icke-skådespelare i dina amatörer och du kan ligga länge liksom i bilderna. Och... 
Ja, absolut. Det är sant, men jag har, jag har klippt under många, många år- Även åt andra reklamfilmsregissörer och sådär. Det var ju en av sakerna jag livnärde på också när jag började med stand på så att klippa åt andra då. Mm. Så jag klippte de två första Beck-filmerna till exempel Just. med Persbrandt där som Pelle Zett regisserade. Och det var också lite hårdare klipp och sådär och mera punkigt klippt kanske. Eller punkigt ser jag väl att ta i men för att vara då så var det lite nytt och konstigt tror jag för många mm. klippare som satte kaffe till halsen men... Okay. Men jag, jag vet inte, jag, jag tycker allt har ju en funktion liksom. Alltså, det beror helt på syftet med det man gör. Och nu idag har jag väl mera fastnat för kanske en annan, en annan lite humor och ton sådär, än vad jag var förtjust i då. Jag tänkte att vi skulle prata om solsidan. Klippte du solsidan någonting? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men man kan säga liksom att jag, när vi gjorde solsidan första säsongen då, sa ju alla så här: Det här är för långa manus. De här. Mm. Det ska vara 22 minuter och de här manusen är jag tror de var ja, men upp på 30 sidor nästan. Och jag sa, det är inga problem. Det här trycker vi ihop i klippningen sen. Det ska vara högt tempo. Det ska mm. vara, och jag vill kunna skala bort saker. Och, liksom, och alla sa, men herregud, det, det får inte plats. Och bla bla så här. Men sen var det en, tror jag, en av framgångsfaktorerna också. Att vi verkligen kunde trycka ihop det. Och det var något jag lärde mig under reklamfilmsperioden skulle jag säga. Att... Det var alltid sådär när man hade filmat en reklamfilm så skulle den vara 30 sekunder. Och så är första klippningen 55 sekunder och man bara sa, men det här, hur fan ska vi ner till 30? Mm. Och så börjar man rensa bort och så, jo, då sa man så här, det här är min directors cut som är 55. Ja. Den ska vi spara och visa för andra, för det här, så här vill jag ha den. Mm. Sen trimmar man ner den till 30 för att den skulle passa i kunden då och sådär. Sen när man tittar på den där två veckor senare ser man att 30 är mycket bättre. Mm. De där 25 extra som man låg på det betydde alltså det var onödigt. Aha. Inte alltid men jag skulle säga i 80 av fallen var det så. Var intressant. Och det är samma tycker jag med humor när man jobbar och man trimmar ner saker och det liksom tajtar till så det är väldigt sällan som man går tillbaka till den längre versionen sen. Men humor är ju också mycket timing i pauser och sånt. Oh ja, ja, så ja. du måste ju ibland mm. ligga kanske på en helt tyst bild för att det ska bli roligt sen när slutet kommer. Absolut. Så är det. Det är tystnad och reaktion är ofta mycket viktigare än det folk säger och sådär. Mm. Det ska man ju få in också. Nu pratar vi ju rena komediserier. Mm. När man gör liksom dramakomedier eller mera... Då skulle jag säga att det är kanske lite annorlunda. Men jag tycker ofta när man ser filmer på så här... Man köper Directors Cut på DVD och sånt där. Jag, jag vet inte. Jag tycker nog att den här filmbolagets version ibland är bättre. Mm. Den är mer rakt på och mm. liksom... Då ska man vara jävligt nördig om man ska gilla den där Directors Cuts alltså. Ska vi prata om Solsidan Som är på något sätt en milstolpe i svensk humor Ja i alla fall, i, i alla fall i min <laughs> Ja Det gissar jag Nej men den har ju verkligen gjort ett avtryck Hur började, om ni sålde in den Och hur arbetade du med den första säsongen Vad var din roll Ja jag tycker en intressant grej där var ju lite att vi Gjorde. Det var jag, Pontus Edgren och Jakob Sett Fransson som började dra i den där. Och vi hade gjort en film innan som hette Varannan vecka för jag och Mons, min bror och Hannes Holm och Hasse Ingmansson gjorde Varannan vecka en film om två bröder som låg i skilsmässa och det var trassligt. Och så. Här. Och då sa Fredrik Arefalk som då var programchef på Fyran, TV4, sa kan inte ni göra en tv-serie på det här? Och då sa jag bara, absolut inte. Mm. Det har varit asjobb i produktion och jag och brorsan har bråkat massor och nej tack. 
För det hade vi då. Idag jobbar vi fantastiskt ihop. Men det var en jobbig inspelning. Sen gick det flera år och så började jag och Pontus Edgren då och Jakob prata om fanns ska vi inte göra någon typ av ändå relationskomedi alltså kanske inte skilsmässofilm alls men liksom där med amerikanska relationskomedier man hade sett och så vi, vi kände att det finns inget sånt i Sverige riktigt. Nej. Var det något särskilt amerikanskt ni tänkte på? Nej, vi, det var vi nog inte men vi alla alltså jag tittar ju väldigt lite på annan humor faktiskt mm. jättelite. Allt när folk refererar till Har du sett Friends och så här? Bara, ja, ett halvt avsnitt kanske. Okay. Så här. Jag tittar på jättelite annat. Jag har ju sett Seinfeldt och så där och älskar ju det. Även om jag inte sett så mycket. Men vi ville liksom göra något... Vi ville göra en svensk relationskomedi egentligen. Och då började vi att skriva... Vi skrev ett, som man gjorde då, ett, en pitch i pappersform. Och skickade runt och träffade alla kanaler. Och alla sa verkligen nej. Vi vill Jaha. inte ha jättekul idé, men tyvärr nej. Mm. Och så la vi det där på hyllan och bara kände fan det är ändå kul det här men ja ja. Och sen var det faktiskt eh, Sacke på Jarovski för det var en samproduktion mellan då det var, de jobbade på Jarovski och jag hade FLX då på den tiden. Och då eh, sa Sacke på Jarovski fan det är skitbra idé det här. Vi måste ni måste ju vi gör en pilot själva. Det kanske kan hjälpa oss sälja in det. Och då gjorde vi en pilot med alltså ett provprogram. En, precis ett provprogram som var Bara 12-10-12 minuter långt med mig och Reborg. Så ni var två par ute på? Vi var två par och vi spelade in det i Saltsjöbaden. Och det var en ganska dassig dag. Och Agneta, fan var det Agneta Ekman när spelade med min mamma och sådär. Vi kände när vi gjorde den där, men det blir kul det här liksom. Fan det känns ju bra det här. Och så, då visade vi upp den piloten för SVT och TV4. Och de gick ju igång på alla cylindrar och sa mm. det här vill vi ha. Men då sa faktiskt Stefan Barron som återigen han gamla Smash producenten mm. sa att vet du det kommer ta ett år för oss att tacka ja till den här serien. Det är sån byråkrati här och tar lång tid. Så jag jag vill bara säga det nu att det kommer ta väldigt lång tid. Mm. Och det var ju jävligt schysst av honom tycker jag att säga det att eh, inte ge falska förhoppningar. Mm. Och fyran sa vi tar det på en gång. Så då drog vi igång det där och då tog vi in Ulf Kvänsler också som huvudförfattare. Men du vilken skillnad. Ja. Ni går först och pitchar till alla kanalerna med ett mm. papper. Ingen vill ha det. Så ja. spelar ni in 12 minuter. Då vill ja. alla ha det. Och det där har jag verkligen lärt mig någonting av att göra piloter och att göra humor är så sjukt svårt att beskriva på ett papper. Folk skickar ibland in saker till mig och säger kan, vad tycker du om det här och så här. Och alltså i nio fall ibland ser man ju att sorry det här är jättedåligt för att man förstår vilken nisch de är ute efter och jag känner det här är eller dåligt det här är inte min kapati alls liksom. Men ganska ofta känner jag ja det kanske är skitkul det här. Jag kan inte svara på det Nej. för det här är en bild i någons huvud och eh, det är bara att prova. Gör en test på det liksom. Mm, mm. Och det behöver inte vara bra kvalitet liksom. Det kan man göra med en iPhone och liksom. Mm. Ljudet är dock viktigt att man får bra ljud om man har dialog i alla fall. Mm. Och det där är också en grej som jag har med mig från reklamfilmer lite faktiskt. Att eh, vi gjorde jätteofta piloter där så att säga miniskisser på. Aha. För att där, där måste man ju veta, kommer det här rymmas på 30 sekunder? Blir det kul, blir det inte kul? Eller... Många, många gånger när jag hade sjukt konstiga skådisval och de sa han ser ju inte klok ut, hur fan ska han göra det här? Men titta på den här skissen. Mm-hmm. Och alla garvar i rummet säger, mm. men om ni skrattar kommer folk skratta. Mm. Och på så sätt har jag lite 
Så det där med skisser och så är väldigt bra. Och det har jag gjort faktiskt med alla långfilmer hittills nästan gjort... Hundraåringen. Hundraåringen och ja, var, varannan vecka av vuxna människor spelat in alla repen och klippt ihop det till... Ja. En slags lång skiss över mm. Så man förstår vad man håller på med Okej, okay, TV4 tar detta Och ja. ni börjar jobba direkt Vad är din roll? Då? Ja, men då är jag ju vad vi då kallar showrunner Någon slags kreativ chef Över projektet Ulf Kvensle var manuschef Men jag var ju väldigt med i manusprocessen Och skrev också ett par manus Av första säsongen Hur går det där till manusskrivandet? Sitter alltså Ulf Kvensler mm. i det här fallet helt själv nej, och skriver? Nej, 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 vi införde då lite den här amerikanska skrivmodellen kan man säga. Jag, tror, jag, jag lovar inte att vi var först i Sverige med det, men i alla fall med komediserier tror jag att vi var lite nya där. Men då sitter man i helt enkelt i ett rum och processen är otroligt öppen från dag ett ända fram till man börjar skriva ut manuset ordentligt. Även efter det så ses man i grupp och feedbackar och skriver om och skriver om och skriver om. Hur många är det som sitter runt det där bordet då, ungefär? Ja, men vi var fyra, fem stycken Aha. ungefär. Det är en, en, en lite speciell process men första mötet så ska man ha med sig typ 20 idéer var. Mm. Bara för att startskott liksom. Och vad är det för slags idéer på en detalj? Ja, det, det här är kul när ställer ner kaffet eller ska det vara hela avsnittet? Det, nej, nej, absolut inte hela avsnittet. Det ska vara liksom små, något embryo till någon typ av idé. Och det kan vara en rolig replik eller ett roligt fenomen eller en rolig scen eller någonting. Mm. Sen ska jag säga också, avsnitt säsong ett så började vi förstås med att bygga upp persongalleriet. Ja, just det. Vilka spelare här och vilka... Då är ju castingen faktiskt väldigt viktig även när man börjar skriva manus. Mm. För humor, där är ju castingen så jävla pissviktig att mm. den sitter rätt och att alla blommar ut i sina roller på rätt sätt. En missbedömning i castingen kan ju kosta ett helt projekt väldigt mycket. Så vi hade ju liksom, vi visste Reborgs styrkor och mina styrkor och... Vi fick in Mia Skäringer och Josan Bornebörs ganska tidigt och Henrik Dorsin och Sedeblad också Malin. Så vi, vi hade liksom kroppen där lite i mitten. Men sen när, när det var lite ändå vi visste ungefär, då började vi slänga upp idéer som kunde tänkas komma in i serien. Och då, då samlar man de där alla idéer. Kan du säga någon under... sån idé som du minns som någon kommer någon liten detalj? Ja, men det kan vara typ eh, från en, en, en av säsongerna. Alex har en tjejtröja tycker Fredde. Mm. Eh, du har köpt en tjejtröja liksom. <laughs> ja. Då kan det vara bara att någon kom på idén. Nej, men det, det här med, fan det är svårt i butiker ibland när man går in och vad är tjejhyllan och vad är killhyllan mm. liksom. Och ibland står man och river i någon blus och så upptäcker man att det är tjejblus och så blir man, får man, blir man nervös här. Mm. Det kan vara en liten bara idé. Och sen så drar vi in de här 20 idéerna och sen börjar man presentera dem för varandra och då har man ju då en ja-fas i början där ingen får egentligen säga att det där är en dålig idé utan mm. därför att då börjar folk hemma sig och man, man vågar inte säga även konstiga idéer och ibland är de konstiga idéerna de absolut bästa. Så då har man en ja-fas på typ 3-4 dagar när man bara den ska man egentligen hålla så länge som möjligt den här ja-fasen tycker jag. Men då, då berättar man om idéerna och då föds det ofta lite nya idéer eller sidoidéer och sådär. Och sen till slut har man då, ja men man har 300-400 liksom idéer. Då när man har de här ett par hundra idéer, mm. då utvecklar man varje idé lite granna för att se Aha. om idéerna är bäraktiga eller inte. Aha. Alla hundra idéer? Ja men alla idéer, ska man, och det behöver inte vara mycket, men man börjar ändå försöka få dem att blomma ut lite granna. Mm. 
då märker man om en idé är liksom en lite tyngre idé som faktiskt innehåller en historia eller om den är bara en, en liten rolig reflektion över någonting. Mm. Men båda eh, platser väl? Ja, båda kan platsa, men de här som är en liten reflektion, de lägger man på den så kallade kryddhyllan som man sen stoppar in i helheten Aha. när den är liksom klar. Men de här då som har utvecklats lite mer, när, då börjar man märka att fan här har vi ju några idéer som är starkare än andra och vissa känns lite svagare och så vidare och man börjar se en struktur i saker och ting. Då har man en stor omröstning där man då ska rösta in typ 30, 40 idéer tror jag någonstans där vi mm. hade per. Och då röstar man och det är en, 40 idéer för en säsong. För en säsong, mm. det är ungefär Ja, det egentligen ska det vara typ tre idéer per avsnitt sen. Tre okay. huvudidéer till plottar. Mm. Ja, sen så har man en röstning. Man får ta med sig några idéer från tidigare som ingen annan tror på men som man själv tror stenhårt på får man också ta med även om de, de, de blir utröstad så att säga. Mm. När man har gjort det, då, då ska man utveckla de här uh, plottarna ordentligt och då skriver man beat sheets på dem som det heter. Vad betyder det? Det är en amerikansk liksom, modell där man där en historia har olika beats alltså den har olika viktiga vändpunkter kan man säga uh-huh. eller så så att om du till exempel tar historien Alex har köpt tjejtröja mm. då säger man bit 1 Alex eh, och Fredde pratar om någonting Fredde säger du har ju en tjejtröja på dig mm. Alex blir förvånad och, och säger det nej men det här är en killtröja liksom bit 2 Anna säger att har inte du tagit min tröja mm. typ mm. Bit tre, Alex går till affären för att köpa en ny tröja. Mm. Står och river i tjejtröjshyllan. Mm. Bit fyra, han, ja, och sen så fortsätter ända ner till han. Sista bitet är att han tittar på tv och ser att Malou von Sievers har samma tröja som han har. <laughs> det är liksom. Och då märker man, när man har gjort de här bitsen, och de skickar man ju runt sen och ser om man kan utveckla bitsen eller om de sådär... Men då ser man ganska snabbt om en historia är en A, B eller C-plott. Alltså en A-plott ska verkligen vara huvudhistorien för avsnittet. Mm-hmm. Och den ska ha liksom i alla fall 15 bits. Okay. Och är det bara kanske 10 bits då är det en B-plott. Och är det kanske 3-4 bits då är det en C-plott. Så ett avsnitt av Solsidan innehåller alltid en A, en B och en C-plott? Ja, det kan också vara två starka B-plottar. Okay. Och, och någon liten C-plott kanske. Men... Mm-hmm. Väldigt ofta är det A, B, C-plott. Vad blev den här tröjan för slags? Ja, det är nog en C-plott tror jag. För den, den är inte så där jättestor utan det är liksom en liten mindre som pluppar upp några gånger så där. Och sen när man då har de här, då vet man eh, efter ett tag vilka som är de här A, B och C-plottarna ungefär. Då gäller det att lägga pusslet på en säsong där man har avsnitt 1-10. Vilka historier ska vi nu lägga ut? Och då gäller det att tänka på vilka karaktärer handlar plottarna om i vilken ordning bör man lägga dem ungefär finns det någon struktur i plottarna som vi kan lägga över här sen har man ju också långa linjer som ligger egentligen utanför det här lite där, där då det till exempel kan vara Anna och Alex ska få barn, hon är gravid och i sista avsnittet så ska ungen födas, det, det vet man och det ska också bakas in i det här Men sen gäller det då att lägga ABC-plottar för varje avsnitt och då, då gäller det att de här gifter sig bra med varandra. Vissa plottar kan ju utspela sig, måste utspela sig över två veckor för att det, det, ja, det ska hända saker. Ja, eller, nej, det behöver inte vara två avsnitt, men, men säg tio dagar. Då. Mm. Att från dag ett så ska man eh, 
göra någonting som tar några dagar innan sista plotten kan ske. Och vissa plottar måste utspelas inom ett dygn för annars blir det konstigt. Ja, det. Så att det där, då gäller det ju att man liksom ser vilka plottar som funkar ihop och så vidare. Och det där är ett jävla pussel att lägga. Mm. Och att ni också kan jag gissa har lika mycket av alla skådespelarna med så då ser ja, plötsligt inte med i ett avsnitt. För... Precis, det gäller att titta på dem, den aspekten också och sen gäller det att titta på aspekten vilken årstid är det här är några som Liksom det är alltid mer tacksamt att spela in vissa grejer när det är mer sommar och mindre höst och så vidare. Mm. Det är ett jävla pussel att lägga. Men när man har lagt ett första förslag, sen, då börjar man då skriva nedbrytningar på varje avsnitt. Ja, men där man då ska blanda de här beatsheetsen med varandra på ABC-plott. Mm. Och då skriver man det väldigt kompakt, det, det, den nedbrytningen. Då skriver man bara kompakta stycken där scen 1 innehåller det, 2, 3, 4, 5. Sitter ni fortfarande alla fyra runt Nej, det, det, Just den processen gör, brukar man göra var en för sig. Okej, okay, man får varsin... varsin du tar avsnitt 1, 2, du 3, 4, 5, 6 och så vidare. Ofta väljer man ju då sina historier som man själv verkligen brinner för. Mm. Så det kan vara att jag skriver avsnitt 1 och 6 eller sådär. Ja, jag fattar. Sen skickas de där nedbrytningarna runt i gruppen till alla så alla får läsa och sen kommentera. Och det gör man ju för att skulle man nu i det läget börja skriva manus med repliker och liksom så här, då får du skriva om det här. Du kommer skriva om det här 14 gånger och då är det helt onödigt att börja skriva dialog i början. Mm. Mm. Sen kan det ibland i de här nedbrytningarna finnas små dialogfragment och så där för att det är, det är ju viktigt ibland att hur man ligger ibland verkligen i vad folk säger. Mm. Kan du ge något exempel? Nej, det kan jag inte. <laughs> men inte på raka arm, men det, jo, jag kommer säkert på något, något ordval men, eller. Det, men det kan vara ordval eller hur någon uttrycker sig eller mm. det är liksom det är viktigt the switch. Då, det, ja, the switch till exempel. Mm. Precis där um, pungen blir längre än själva snoppen så att säga, efter ett visst antal år. Mm. Men där, det, det, och ibland känner man ju också för det, vi gör ju en komediserie och då ska det vara roligt. Mm. Det är liksom, väljer mellan två historier där en är stark och en är mindre stark. Men den mindre starka är roligare, då tar du den mindre starka. Mm. Om det är en ren komediserie du gör. Det måste liksom vara roligt. Jag tittade om på ett avsnitt här nu, bara inför den här intervjun. Och då har Fred, Johan Reborgs karaktär, sånt här vattenflygplan. Ja, just det. Som har landat på vatten. Han har fortfarande inte fått körkort till det, men det står äh. där. Och han ska puttra runt udden och köpa glass med den. Bara och fråga om Alex vill med. Vad är det för plott? Är det en krydda bara? Ja, det är en kryddhyllegrej. Okay. Absolut, det skulle jag säga. Mm. Så den var bara för att göra... Ja, det är en sån här liten grej som man har liksom i manusgruppen plockat in. Äh, men fan, Sven Hagström hade ju vattenflygplan. Och det måste ju han också ha mm. Fredde och så här. Mm. Sen skriver man När nedbrytningen har gjort, skrivits i många varv Och man känner nu är den här bra Och då är också kanalen inne och läser Och tycker om det Då går man sen i nästa fas Och det är skriva första manusversionen Och sen skriver man det Och då ibland byter man avsnitt med varandra Så Aha. att man hoppar till ett annat Kan man göra mm. Och sen skriver man det i fyra, fem versioner Och sen spelar man in. Sen lämnar man till regissör som sen gör en egen manusversion. Aha. Sen höll ju vi på just med Solsidan säsong ett och även in i tvåan och trean och vidare lite så repeterade vi ju ganska mycket av de här scenerna tidigt. Mm. Så att redan när vi höll på med beatsheets och vissa nedbrytningar så testskrev vi några scener och började repa dem för att se om det funkar bra och att vi liksom hittade verkligen karaktären. För humor, där är ju karaktären som jävla bärare av all humor. 
Och det gäller ju att man som manusförfattare verkligen känner vem som ska göra det här och vad just du är rolig på. Liksom. Mm. Vi repade, skrev om, repade, skrev om, repade, skrev om. Liksom. För era skådespelare där, inklusive dig själv, är ju väldigt begåvade. Jag kan gissa att Reborg och Dorsin skulle kunna slänga in, och Jossan också förstås, och ja. egna repliker. Ja. Och är det inte roligare om vi säger så här? Absolut. Är det, det tillåtet? Har, ja, ja, det har skett jättemycket. Och, mm. Även då om manusprocessen är ju väldigt lång och, och det går igenom väldigt många liksom, tycker jag, duktiga humorhjärnor som skriver så är det ändå alltid så i solsidan har vi alltid improviserat ett par, inte varenda scen men, men väldigt många ett par tagningar Jaha. som är där man måste hålla sig till ramen förstås men mm. vi improviserar i dem Jaha. jag skulle tippa på att ändå 15% av solsidan är improvisation Wow. Det är mycket som kommer med av det ändå, aha, jämfört aha. med hur Det är något exempel på någon minnesvärd improvisering. Ja, alltså, ta vilken Ove Sundberg scen som helst så har det ju där är väl hälften improviserad. Ja, ja. Då håller här... han sig till ramen men han säger det på sitt sätt. Ja, egna. precis. Och i, jag vet i säsong ett en lång scen med mig och Mia Skäringar där vi pratar om att eh, det här med försoningslig mm. som jag tycker är en jäkligt rolig scen. Den kom ju till på inspelningsplats Jaha. Hela den eh, idén Men ordet måste ni haft mer in ah, jag, 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 jag är inte så säker på det Nej. Det är en scen som är nästan två minuter lång Eller en, en, minut, en och en halv minut lång säkert mm. Det är ren improvisation Rakt igenom skulle jag, som jag minns ja. wow. Var bortkastat då att ni har suttit i Nej, flera månader? Nej det är inte det Det är absolut inte bortkastat det är verkligen, Och det är ju så Man måste vara jävligt öppen för På inspelningsplats vad som händer mm. Regi är ju också ohyggligt viktigt när man gör humor. Att våga byta idéer i sista minuten och våga se han där borta är ju mycket roligare när han gör det än det här som vi håller på med nu. Sen gäller det att man har stenkoll på manus och vet vad måste vi berätta i den här scenen för att det ska fungera tidigare och efter och vad har vi med oss och vilka vändpunkterna. Det, det måste man ha stenkoll på men man måste verkligen våga ifrågasätta allt man har byggt upp och även om man har tagit in en Ibland hyr man ju in rekvisita som kostar liksom 50 000 spänn. Det måste man vara beredd att säga, ta bort den. Mm. Det är roligare utan, mm. Mm. även om det är dyrt. Och det ta där bort är ju... kamelen. Och det tror jag också att jag mycket från klippningen har lärt mig under alla år i klippbordet. Att för klipparen har ingen aning om hur jobbigt det har varit att få till saker och ting. Nej. Den ser ju bara det materialet i tvn och tänker, ja men det där är inte så roligt, jag tar det där istället. Ja. Och det har jag verkligen känt efteråt som regissör att man måste verkligen ifrågasätta det man har, hur jobbigt det har varit och få till någonting. Så bort med om det inte är kul. Liksom. När ni spelade in Solsidan, spelade ni in hela säsongen så att säga, i ett svep som ni kunde en dag spela in till avsnitt ett och sen ja. samma dag spela in för avsnitt fyra? Ja, vi, nej, nej vi, vi gör det i, i block då. Så vi hade block, blocken i två avsnitt. Per, i Vissa gånger har det varit tre avsnitt på ett block. Men, så då blandar man avsnitt ett, två och kanske tre i okay. ett block. Då. Och det, det är ju huller och buller. Mm. För det är ju ofta det är så svårt att byta... Man kan inte åka fram och tillbaka till inspelningsplatser. När man ändå är på tennisbanan så gör man de scenerna liksom och så vidare. Eller i så det blir, Freddes hus. Ja, och det blir väldigt oekonomiskt att göra det i kronologiskt. Så då måste ni hålla reda på, okej okay, vänta nu, den här scenen som vi spelar in nu, då handlar det om, mm. det är avsnitt två. Oh, ja. Och sen det... nästa scen är avsnitt fyra. Ja, och det, är ju, och det gäller ju även långfilm. Där är det ju, där är det ju ännu mer komplext, liksom, skulle jag säga. I tv är det lite mer att karaktärerna... Liksom, 
tuggar på och de är roliga på sitt sätt. Medan i långfilm har de ju, har de ju förhoppningsvis en, en utveckling av karaktärer. Och, och det är det riktigt svåra tycker jag att förstå när man gör en långfilm. Hur kommer publiken känna för den här karaktären och scenen när man är en timme och tio minuter in i filmen? Mm. Ett manus är ju skitviktigt. Det är ord på ett papper. Och när man sen gestaltar det med ljud och bild och man har ansikten och det är ljus och det är fotografen som också är med och stöper otroligt mycket av historien. Allt det där som man liksom känner efter en timme och tio minuters tittande, det är ohyggligt svårt att föreställa sig som regissör. Mm. Vad som är för mycket eller för lite eller vad, vad känner vi och vad vet vi. Och därför är jag, jag älskar jag att göra de här skisserna då, mm. där jag kan tjuvkika på... Även om det är fel foto, skitdåligt, fel kostym och vi är en fel rum till och med. Men mm. bara höra folk prata och förmedla via ljud och bild istället för att läsa sig igenom det. När ni spelar in de här en säsong av Solsidan, hur lång tid tar det ungefär? Det är en vecka per avsnitt ungefär. Fem, fem dagar per okay. avsnitt. Och du pratade om block. Gör man ett, ett block och sen är man ledig någon vecka eller? Ja, alltså som regissör kan man ju vara det då. Ja. Så skådespelarna, de tuggar ju på i tio veckor då. Ja, okay. Du har ju ofta någon ofta här och var liksom, där du mm. inte spelar in om du är skådis. Men, men som regissör så kanske man har hand om block ett och block tre och ja, okay. sådär. Ofta är, har det varit minst tre regissörer per säsong som mm. gör olika. Och du regisserade själv? Jag gjorde det i början, ja. ja. Och Sen, skådespelade själv? Ja, precis. Så ja. vem regisserade dig? Jag själv okay. ja, Men du kan ju inte se om du blev bra eller inte Ja men jag, jag tittar ju på Man spelar ju in på video då Och då kan man ju se på monitorn efteråt Ja du skulle tillbaka och titta Ja ganska ofta känner jag ju på mig hur det går mm. Men det där är nu, Jag tycker att jag har blivit bättre på det med åren Men det är en jävligt knivig grej Att försöka för när jag skådespelar Då vill jag verkligen inte tänka på regi egentligen Nej. Utan bara gå in i rollen och sådär Samtidigt kan man ju inte Låta bli och tänka hur känns det här och hur är de andra, hur är jag, ja. vad händer. Liksom, ska man regissera sig själv ska man ha repeterat mycket innan. Okay. Och då, då har man ju ändå liksom lagt grunden och man vet att det här blir bra. Så där. Mm. Det kan ju bli lite kinkigt när man säger själv var så går det börja. Mm. Och sen börjar man spela mm. ihop med några andra och säger man tack mitt i scenen. Mm. Mm. Och sen säger man till de andra... Jag var bra, men jag tycker att du ska du ja, kan ändra på det lite och bla bla bla. Så det, det är ju... Okej, okay. så är det. Ni har spelat in i tio veckor. Har man börjat klippa redan under de här tio ja, veckorna? Ja, man börjar klippa på en gång. Okay. I alla fall efter en vecka eller två kanske mm. möjligen. Men väldigt fort börjar man klippa. Och det är för att se hur det känns och om man behöver komplettera med någonting och... Och vädret ändras ju hela tiden och, och så. Och ibland bygger man ju även om miljöer för att det renoverar sitt hus eller något sånt där i filmen så att säga. Då gäller det att liksom verkligen så fort som möjligt förstå om man behöver filma något extra för scenen. För det är, ja, det är inte jättevanligt men det är inte heller helt ovanligt att man liksom kompletterar med någon scen eller någon klippbild eller något mm. sånt där. Mm. Ibland är det ju så att man ska leverera för sändning. Jaha, solsidan låg så nära deadline. Absolut, det var många gånger som framförallt en säsong under om det var trean eller något sånt där, då började vi spela in alltså i augusti och började sända bara ett par månader senare. Oj, vilken chansning. Nej, det var inte chansning men det var ju, och det jobbiga var att jag tror det var Reborg som fick någon så här 
kycklinginfluensa mitt i alltihop. Han, ja. han åt råbiff i Barcelona ja, ja. med kycklingkött i så han fick några jävla skitar där. Så vi var ju två, det, var ju, det var riktigt jobbigt för jag tvungen att lägga om hela inspelningsplanen ja, mitt i. För han var borta, han han var borta i tolv dagar. Det går ju inte att ha en sån person på sätt. <laughs> Nej. Och han, även om han själv ville gå så sa vi bara du får inte vara här. Alltså, tänk om du smittar hela tiden. Ja, ja. Då är ju kört och alla skådespelare. Men det är det ordnar sig. Det är bara... ja. Och i USA gör man så jämnt. Alltså, där är ju processen väldigt mycket kortare. Där bestämmer ju kanalen, titta på pilot i januari. De bestämmer sig någon gång på vårkanten. Sen drar de igång i liksom maj med att skriva en hel serie. Mm-hmm. Börjar spela in i augusti, sänder i september. Oj. Och ratar den inte bra, då läggs den ner efter tre avsnitt. Då Aha. ringer de på inspelningsplats och bara säger bryt. Alla går hem. Aha. Och sen är serien nedlagd. Okay. Så man, det kan vara så också. Ja, ja. Värre alltså. Men det gäller bara många och många duktiga människor. Och ja. då, då går det ju. Vad är din roll i efterbearbetningen då i, I klippningen? För du klipper inte längre Nej jag sitter inte i klippbordet Men då är ju klipparen som håller i den Henke Kjellberg, en kille Han har ju klippt i princip allt jag ja. har gjort Sista åren, eller väldigt mycket i alla fall Han är ju fantastiskt begåvad Även långfilm Långfilm också, ja, gjorde han hundraåringar ja. Och det är ju sån sjukt viktig del Klippningen alltså att, jag, menar, jag tänkte själv, det är som att, om man översätter det till en bok Att liksom, du har en begåvad författare Som har skrivit liksom 3000 sidor olika varianter och olika kapitel och sen ska det sitta någon och bara pussla ihop allt det här till en mm. bok. Mm. Och det kan man ju göra dåligt eller bra. Alltså, mm. Och just humor är det så jävla viktigt med tajmingen som sätts i klippen. Och liksom, eh, jag har ju varit med på inspelningen där det känns så här halvdant. Och så får man till det till svinbra i klippningen. Mm. Och jag har varit med om inspelningen som har känts jävligt bra- Och där första klippningen är katastrof. Mm. De har klippt sönd, det är liksom alltid borta. Mm. Vad gör man då? Ja, då klipper man om det tills det sitter bra. Måste okay. man göra. Och Men blir det, det bra då? Kan man ja, rädda? om du har en bra klippare så, och det känns bra på inspelningen- då ska ja. det bli bra. Ja. Men äh, det är en så sjukt viktig process. Och roligt som fan är det, alltså, mm. tycker jag, klippningen. Alla processer är roliga. Så du sitter bakom redigeraren liksom och tittar hela tiden? Ja, jag, eller, I solsidan, först, jag, jag först börjar klippan och klippa ihop själv efter mm. eget huvud. Och där tycker jag är ganska bra att inte färga in vad jag tycker från början. Mm. Sen känner ju vi varandra så pass väl så att han vet ju ungefär vad jag tycker om saker och ting. Mm. Men då börjar han klippa och sen antingen skickar han en länk till mig så jag tankar ner och tittar själv. Och sen mejlar jag över kommentarer och sen brukar vi alltid ses och sitta och jobba med scener ihop som är problematiska eller kan det vara bara att jag säger jag, jag minns de här tagningarna, de vill jag verkligen titta på igen och har du försökt få in dem och sådär mm. För hans ja. jobb måste ju ändå vara rätt liksom förutbestämt. Han har väl manuset och han vet att den här bilden ska komma här och så. Ja, men nej men det är mycket väl alltså som sagt dels improviserar vi mycket. Det finns mycket mycket att uh, göra i klippningen. Och humor handlar så sjukt mycket om bilden, alltså vad syns i bild. Där är ju vissa fotografer som jag jobbar med mycket som är bättre på humor än andra skulle jag säga. Det handlar inte om att göra alltid den vackraste bilden eller verkligen inte utan det handlar om att jag jobbar ju mycket även om mycket dialogbaserat så är det ju också situationshumor. Alltså, det är roligt att se hela personen göra det och sen klippa till närbilden där. Och så. Alltså, det är slags pussel man lägger och 
innehållet i bilden är så jävla viktigt mm. vad du Men är det du alltså så humorn. att du kan filma en scen först med närbilder och sen kan du filma samma scen men i en stor bild ja, där alla det. syns? Ja, förlåt. Ja, precis. Så gör man ju att man börjar ju ofta med de större bilderna förutom hundraåringen. Där gjorde vi tvärtom för hans mask blev ju sämre och sämre än idag. Så vi börjar med närbilden där och sen gick vi ut och tog de helbilderna ja. sist. Men annars så börjar man ju med helbilderna. Så man filmar Ofta hela scenen, fem, sex tagningar i helbild. Ja. Sen flyttar du in kameran och så tar du kanske halvbild åt ena hållet. Och så tar du den ja men, tre, fyra, fem, sex, sju gånger åt det mm. hållet. Sen vänder du kameran så tar du åt andra hållet halvbild, fem, sex, sju gånger. <coughs> och sen närbilder och närbilder och närbilder. Så att du gör ju om samma scen 25-30 gånger innan du är klar ja. oftast. Och... Sen vissa scener kan man känna att det här är en one take. Nu ska vi, det ska vara en tagning. Ja. Därför att man vill se allt hända här. Okay. Men som jag brukar säga, man brukar aldrig ångra en närbild som man tar. Okay. Efter, alltså i klippningen är så jävla skönt att ha det. Varför det? Ja, därför att plötsligt sitter du där så säger du, känner du att första delen av tagning 1 är magisk. Mm. Men slutet är så jävla mycket bättre i tagning 4. Ska du gå emellan dem och har du inte tagit närbilder då får du välja tagning. Ja, just det. Men eh, jobbar du snyggt med närbilder och... Plus att sen förmedlar ju närbild och helbild och halvbild olika saker. Mm. På inspelningsplats, det enda man gör där är ju att man liksom samlar in så mycket material som möjligt till klippningen sen. Mm, jag förstår. Så jag tar ju ofta varianter och äh, men prova att tona ner det, ta upp det, prova att vara arga det här. Alltså, ibland tänker jag så här, det är lite roligare när han är arg här men det passar inte riktigt in i historien. Mm. Eller mm. kanske gör det det. Mm. Men det gäller ju att man inte sitter i klippbordet och tänker helvetet att jag inte hade den där bilden. Ja, jag, jag förstår. Det kan låta oproffsigt men efter många, många år i klippbordet så vet jag att det är så svårt Och det är mycket som faktiskt inte är förutsägbart. Det är mer när man jobbar med drama och med krim och sådana saker. Alltså. Men humor är... Det är en egen värld skulle jag säga. Mm. Och den som påstår att man innan kan räkna ut vad som blir roligast tror jag har precis passerat sitt bäst föredrag. <laughs> Hur inblandade TV4 sen i det här? När började de lägga sig i och ha synpunkter i Ja, men de, de blandar sig från nerbrytningen skulle jag säga. Aha. Sen vid säsong två, då har man ju ett, inför säsong två har man ju ett möte om hur gick ettan. Vad var bra med det och vad var mindre bra och vad skulle vi vilja se mer av och så vidare. Vad, vad sa de då till exempel om du minns? Ja, ettan var ju liksom det var ju ganska uppskattat eller de, de tyckte väldigt mycket om det det ska jag absolut säga. Och det blev väl en succé direkt? Jo, jo det blev ganska bra på en gång men den unisona liksom, kritiken från alla håll var egentligen, det kunde varit lite roligare tror jag. Jaha. Och jag minns faktiskt från när vi hade gjort <laughs> en otroligt tråkig kritik på en humorserie. <laughs> ja, det kunde det, varit roligare. Det kunde vara lite spetsigare, lite roligare, Aha. utvinna lite mer humor i det. Och då det gjorde att säsong två blev lite mer skruvad också. Okej, okay. som ja. till exempel? Nej, men oväter en bajsmacka <laughs> och så vidare. Och jag står i typ damunderkläder på någon parkering och så här. Just det. Men säsong två blev ju också ganska sågat faktiskt- av kritiker, dock hade de tror jag i princip högsta siffrorna vi någonsin har haft på solsidan. Ja. Och när man efter då så efter säsong två gjorde jag ju en sån här stor eller jag jag bad att vi skulle göra en stor djupundersökning om de här två säsongerna. Aha. Så att det var då ett mediebolag som visade för 20 tal personer 
säsong ett och två. Eller de hade sett det på tv då. Och det var i Västerås, har jag för mig, Örebro kanske det var, och Stockholm. Jag ville ha landsbygd och storstad liksom. Och sen gjordes det djupanalyser vad folk tyckte om serien och vad som hade varit bra och dåligt och hur och sådär. Då satt jag bakom så här glasruta och lyssnade också på folk. Ah, ah. Sen spegelglas. Och det var faktiskt jävligt intressant. Och där, det roliga var, där var alla överens om att säsong var mycket bättre än tvåan. Säsong ett var bättre än säsong två. Aha. Då bad jag dem så här, men jag skulle vilja att man listar upp ändå sina favorithistorier ur mm. solsidan. Då kom ju säsong tvås plottar på tiotopplistan, de främsta platserna där. Aha. Så jag tror att folk också läste lite tidningar och tyckte som andra att nej men tvåan, det, då blev det inte lika kul. Mm. Men när, man, när de faktiskt röstade fram det som var roligast, då var det säsong två. Mm. Sen drog vi ändå till, skruvade vi tillbaka det lite till säsong tre. Och sen tog min brorsa över då fyran och femman och... Sista säsongen tycker jag han gjorde skitbra. Det var väldigt kul att se. Jag tycker jag verkligen han lyckas med det. Men jag vet inte varför vi pratar om det här. Men, men man, man gör verkligen en analys av det man gör innan man går vidare med kanaler. Liksom. Men proffsigt, jag skulle säga att ja. det är inte många tv-program som gör så. Såna rätt krångliga, ja. dyra analyser. Nej, men det är, jag tycker att det ändå är viktigt. Och det är också en grej från reklamvärlden kanske jag lite har tagit med mig. Att man ska ju inte liksom lyssna blindt på en mål eller en så här enkätundersökning. Men det är ändå intressant att få reda på vad de tycker. Mm. Sen kan man ju ha bort förklaringar själv över att alla tycker så här men det stämmer inte och så vidare. Men då vet du ändå åtminstone om liksom vad... Mm. Sen kan jag tycka ibland man det görs ju ibland enkätundersökningar på skisser alltså manus eller såna här filmer där de har gjort de filmar av ett storyboard och så. De tycker jag är ganska dåliga för att det är ju som att läsa ett manus och mm. säga blir det här kul eller inte. Mm. Nej, det är ingen jävla aning. Nej, det, kan det är först när man har, Nej, det är mm. först när man har liksom ser det färdiga resultatet då kan man tycka om det faktiskt. Vad tror du är anledningen till att Solsidan blev en sån succé? Ja, det, vi hade tur med tajmingen tror jag att vi liksom gjorde något lite nytt vid en tidpunkt när det hade varit lite mycket skrika sitcoms och lite sådär. Ja, vi kom med något nytt liksom lite grann. Och sen blev det en lyckad casting där vi liksom lyckades verkligen få ett gäng som jobbade ihop på ett väldigt, väldigt fruktsamt sätt liksom. Fler faktorer då? För jag tycker att det, om man är på pappret så borde ju solsidan vara knepig och nå den breda publiken för ja. det handlar om en värld som de flesta inte kan ident- lever i. Ja, men det är ändå... Jag tycker den finaste kritiken jag fått någonsin eller liksom reflektionen över solsidan eller kommentaren ska jag säga det var när jag var I, nere i Kalmar på ett uppdrag av annan sort och gick in i ett stort köpcentrum och skulle fixa någonting det var något med mina skor eller något där jag skulle köpa någon putsmedel eller där. Och då är det en kille som jobbar i den här lilla Mr Minit butiken där som är kommer från ja men typ Syrien eller någonting så han bara och så sa han då det du i solsidan för fan eller hur va? Så ja oh, precis ja jag menar så här du det är min älsklingsserie va jag känner igen mig precis på den där va det är helt otroligt va. Och då kände jag liksom att då blev jag helt varm i kroppen alltså, ja. den här killen från kom från ett annat land Mr Minitmannen från som bor i Kalmar ja. och som kommer från ja men Syrien eller någonstans och förmodligen har en väldigt annan bakgrund mm. och han känner igen sig precis i serien sen det tycker ja. jag är sånt ja. fantastiskt betyg liksom då kände jag herregud det här är 
det var, det var kul att höra. Ja. Så då var det inte det här rika livet egentligen Nej. som var i första Han kunde identifiera sig med situationen ja, och tjejköja. Det ska jag ju säga, när vi satt med alla de här lapparna då och på historier som vi skulle få med i serien då, då var ju igenkänning en väldigt viktig faktor. Så vi sa att om vi har två historier som är ungefär lika roliga så är det självupplevt av en person bara så ryker den men är det minst tre runt bordet som har upplevt det här eller känner någon som har upplevt det då tar vi med det. Ah. Så vi hade det var ganska starkt kriterie innan att det ska vara igenkänning på det. Sen är ju vi människor mycket 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 mer lika än vad man någonsin tror. Alltså kläder och vilket hus man bor i och hur mycket pengar man har på banken. Det är ganska ytligt skrap liksom. Vi är så vi är väldigt lika varandra vi människor och mm. så är det historier som liksom anspelar på ens personliga svagheter och, och krockar i livet så spelar miljön inte någon större roll tror jag. Mm. Vad man gör ni. Vad gör du om tre år tror du? Ja, jag fortsätter ju jobba på med mina tv-serier och, och filmer och så här. Jag tycker det är sjukt roligt och älskar det. Sen skulle jag verkligen vilja göra något på engelska lite mer. Det skulle jag verkligen vilja. Hollywood? Nej, äh, inte kanske nödvändigtvis Hollywood, men England eller, eller något i Sverige för utlandet. Alltså, Varför det? Nej, men det, det, det känns som... Det skulle jag, jag är ju väldigt sugen på. I Sverige är man ju också lite anvisa till svenska skådespelare och det finns ju så jävla mycket bra skådespelare utomlands och komiker och så det vore ju som en dröm att få göra det och också visa upp det för en större publik liksom. Mm. Nu kommer ju Netflix och HBO och andra aktörer som gör att vi faktiskt kan sprida serierna runt om i världen. Så jag tror TV-marknaden kommer ju ritas om. Den har ju redan börjat ritas om kraftigt men kommer bli Om fem år eller tre år kommer en helt annan marknad än idag. Helt mm. säker på det. Och det gynnar ju verkligen oss som jobbar och gör tv-program. Det är liksom, märker vi, vi har ju ständig kontakt med både Amazon och Netflix och HBO. Och Så det kan dyka de upp någon Felix Engel-serie på Netflix? Oh ja, absolut. Är det på gång? Vi har ett projekt som faktiskt Netflix har sagt ja till nu. Så det, men jag kan inte gå in på vad det är för någonting än, men... Det är ohyggligt kul. Så det kommer ut i 190 länder tror jag. Wow. Sen, ja. Och det är spikat? Ja, det är spikat. Ja. Men ni har inte börjat spela in det? Vi har inte börjat spela in det, nej. nej. Oj, vad spännande. Ja, det är jättekul. Men det är inte en riktig dramaserie. Men jag, jag kan inte gå in nej. på det riktigt. Men, men det, det är liksom... Det, man känner att det, det är... Och det här är ju bara början på den här... Och jag är säker på att... Jag menar TV4s Simor satsar de stort på via Play satsar på sina grejer. Även femman och trean tror jag inser att något måste hända ordentligt. Kartan ritas om kraftigt nu. Och, och det... du känner att du har en bra position i den? Ja, man gör innehåll och man lyckas hålla en hög nivå på det. Och jag tycker vi i Sverige inte bara på FLX här utan liksom svenskar är asduktiga. Det är ju väldigt många svenskar som har gjort bra grejer, filmer utomlands och sådär också. Det finns ju många och det är, vi är duktiga på det. Har du någon mentor förresten? Någon sån där som du kan gå till och få lite råd om vad du ska göra om fem år? Och sådär? Nej, jag har inte det riktigt. Alltså, sen jobbar jag ju väldigt tätt ihop med Pontus Edgren här som är vd och Niklas Karlsson som är partner också. Så vi jobbar ju väldigt tätt ihop med alla möjliga frågor. Men, eh, är du själv mentor åt någon? Ja, jag har det är ett par Leo Ratsak till exempel mm. har ju jag varit lite mentor åt kan man väl säga. 
Han som var med i torpederna Ja, precis Sen är det ett par till personer som jag ibland träffar och pratar med sådär. Okay. Och det är väldigt kul när man får För det är, jag har inte gått någon skola liksom så man Nej, tänker, du lekte in i branschen Jag lekte mig in och leker mig fortfarande runt om i det här Så att jag, om folk frågar mig så här, Kan du hålla ett föredrag en timme om hur du jobbar Så skulle jag säga Vet du, jag har inget att lära ut liksom. Jag, vad vet jag liksom? På riktigt tänker jag så. så jag... Då tycker jag du ska spela upp det här vi just har pratat ja. om en timme. <laughs> Då kör jag ja. upp den här ja. podden istället. Ja, det var superintressant. Ja. Ja. Ja, men det... En sista fråga som ja. alla får. Du får mm. tipsa om något eh, tv-program som du tror att de flesta kanske inte upptäckte nu. Ja, alltså jag älskar Jad Apatov. Han är ju amerikansk... Eh... Manus och regissör som gör 40-year-old virgin. 40-year-old virgin och uh, This is 40 och sådär. Han är ju fantastisk och tycker jag. Och var lite Lena Dunham Girls ja, äh, just, mentor också. Just det, precis. Och jag, han har ju en ny serie nu som heter Love på mm. Netflix va? Som jag har börjat titta på. Den känns skitbra tycker jag. Aha. Väldigt kul. Är det komedi? Komedi. Ja, ja den är relationskomedi liksom. Det är mm. verkligen Jada Apatow serie sådär. Och sen finns det en som heter Togetherness som är väldigt bra också. Den går väl på HBO tror jag, Nordic va? Också komedi? Också komedi Aha. som Duplass-bröden har gjort. Vad är det? Det är två bröder som är lite skådisar också. De ser, ett, de ser jävligt roliga ut. En lång och en, en liten kortare. Mm. Jag, tycker, jag har precis börjat titta på säsong två. Men ettan tycker jag, tycker jag otroligt mycket om. Mm. Älskar den. Alltså jag tycker den var så jävla skön. Jättebra. Ja. Två bra tips. Två, ja, det tack jag. för dem och tack Felix för att du pratade med oss. Tack Christian för att få vara med i din fina podd. <laughs> Det här var alltså podcasten TV med Lok. Idag med regissören, manusförfattaren och skådespelaren Felix Härngren. Nästa vecka så kommer Discovery Networks presschef Dan Panas hit till studion och berättar hur man får pressen att rapportera om olika tv-program. Tack för att ni har lyssnat. Vi som lyfter på hatten är Anton Sjögren, Jan Ottosson och jag. Vi hörs igen nästa vecka, eller hur? Vi bestämmer det. Hej då! <skratt>